0: 大家好，我是戴眼镜的。大家好，我是不戴眼镜、留着小胡子的阿拉斯加林木。你们可以叫我的全名林黑狗。作为唐人街第一神探唐人街的大弟子，一只血统高贵的阿拉斯加，我也有自己的独门绝技，那就是灵敏的嗅觉。镜头前这个看起来惊慌失措的女人叫阿温，她泰国曼谷的一家酒吧做驻唱歌手。就在昨天深夜，阿温在地铁站等车时，忽然被人推进轨道，幸好被好心路人出手相救。但奇怪的是，警方调取监控发现，当时阿温的身后根本就没有人。更离奇的是，阿温说她在跌入轨道前听到了念经的声音。无对有三天前发生在曼谷的一起坠楼案里，随着她丈夫。也说死者生前曾听到过念经声，局长一合计，这怕不是个灵异事件吧？就把这个烫手山芋扔给了唐人侦探所。可此时我师傅已经带着秦风那小子离开曼谷，去纽约参加什么侦探大赛，这烂摊子自然就丢到了我手里。曼谷警方从总局调过来一名警官协助我破案。俗话说冤家路窄，调来的女警官萨莎恰好和我有过一段恩怨。这些陈年往事说来话长，咱们还是继续聊手头的案子。我们决定先去发生跳乱案的公寓查看。死者名叫阿水，年近四十，已经是一家国际连锁酒店的 c e 算得上标准富婆。她住在这栋公寓的十八层，根据公寓监控记录，三天前的。凌晨两点，他独自一人离开房间，前往公寓天台，随后就跳楼自杀。奇怪的是，他跳楼前还跳了一段舞。据当地人反映，这是祈求梵天神保佑的舞蹈。所谓的梵天神是印度教信仰的神明，传说中梵天神有四张脸，第一次也被称作四面神。案发当晚，阿水的丈夫秦先生正在家中熟睡。听到阿水坠楼身亡的消息后，当场情绪崩溃，还打乱了监控。我们又来到死者家里，我用鼻子一闻，就能知道秦先生的职业。他是医生，你怎么知道？身上有消毒水的味道。不得不说，死者家里的味道可太丰富了。首先，秦先生家里的柜子油漆味很重，听他说是前几天刚买的。其次，我在柜子里发现了阿米替林。秦先生解释，死者阿水生前一直在服用阿米替林这种抗抑郁的药物。警方尸检时，确认在死者的血液里查到了阿米替林的成分。但是这种抗抑郁药有个副作用，就是会让服药者昏昏欲睡。秦先生表示，就在三个礼拜前，阿水突然说自己在卧室里听到了念经声，可秦先生却表示自己啥也没听到。一开始，夫妻俩都以为是阿水压力太大产生了幻觉，直到后来他们去拜神祈福，阿水的身上突然就烧了起来。除此之外，我还在阿水的书架上看到一张合影，照片。这里共有四个女生，其中一个女生越看越眼熟，这不就是被推下轨道的阿温吗？秦先生告诉我们，照片中另外三个都是阿水的闺蜜，四人在中学时就亲密无间。最大的一点是，阿水的公寓在十八楼，这个高度已经足以致命。为什么阿水还要特意跑到天台，而且还要跳舞呢？目前的线索还不足以推断出案件真相。我是好将调查重点转向和阿水有过类似遭遇的阿温。呃，是不是我的语速太快，小伙伴已经分不清谁是阿水，谁是阿温了？我再强调一下啊，跳楼身亡的那个死者富婆叫阿水，她的闺蜜被推下站台没死的歌手叫阿温。我们来到阿温。上班的酒吧，酒吧老板娘告诉我们，阿文身上还曾经发生过其他的灵异事件。就在一周前的某一天，那天天气很热，空调偏偏还坏了。就在众目睽睽之下，一道血手印忽然凭空出现在阿文的脖子上，紧接着他就气喘昏厥，险些丧命。行业中已经有两个人遭遇了灵异事件，按照国际惯例，剩下的俩人也不会幸免。果然，新罗警局也接到了报案，报案人称自己遭遇了灵异事件。这个报案人不是别人，正是何小中的第三个人迪南。迪南独自住在一间破公寓里，爱好是抽烟喝酒烫头。一见到我就被我英俊的外表吸引啊，当然这都不是重点。据狄南所说，他一周前做了个梦。梦见自己漂浮在半空中，要不是有天花板挡着，他可能就要到月亮上去了。原本以为只是个梦，可醒来却发现天花板上有个漆黑的手印。经过指纹核对，这手印就是他本人的。而且迪兰在梦里也听到了念经声，难道这又是范天神作怪？昏迷三人就剩下最后一个女生扎雅了。如果这真的是范天神的诅咒，扎雅的处境就很危险。我刚想到这里，迪兰突然拿着手机冲出来，他告诉我们扎雅住院了、啊，我们第一时间赶往医院。所幸扎雅只受了点惊吓，身体状况还算正常。没想到阿文也在，他听说扎雅住院了，就请假来探望。阿文说扎雅目前精神情况不稳定，让我们带着小。在隐瞒阿水的死，从扎雅口中，我们又听到了一个诡异的故事。几天前，扎雅独自在家，突然听到天花板上传来弹珠滚动的声音。其实我小时候也听过，后来看了科普节目才知道，所谓弹珠滚动的声音，其实是楼板间钢筋混凝土震动造成的。但是紧接着，诡异的事情发生了，一颗弹珠突然穿透天花板，落在了他家的地板上。到了晚上，更加诡异的事情发生了。接下来的场面太恐怖，我就放了。总之，扎雅感觉到有无数双手勒住他的脖子，然后就晕了过去。可之后，房东检查了整个下水道，还是无法解释那些念珠是哪来的。他们虽然的经历多少都和范精神产生联系，事情太过诡异。但我坚信，这可是国产网剧，虽然故事发生在泰国，也绝对不可能有怪力乱神。可没想到，刚过几个钟头，怪事又发生了。离开医院后的俩人去了酒吧散心，迪南喝得烂醉，还接着要开车送阿文回家。没想到汽车失控，车速越来越快，从收音机里同样传来念经声，最后车冲进了水里。好在迪南没有大碍，游了出来。然而他在水里也看。到了范天神，到这时迪南才终于松口。当年阿水、阿温、迪南、扎雅在学校里是亲密无间的好闺蜜，好到什么程度呢？阿温曾经喜欢过一个叫裴善的男生，大胆表白却遭对方拒绝，为此阿水当着所有人的面狠狠教训了裴善一顿。三人相约永不分离，甚至高考填报志愿也都填了同一所大学。为此，他得去范天神面前请愿。结果几周后，他们集体感染伤寒，错过了高考。三人陷入无能狂怒，把这一切都怪在范天神头上，冲着神像一通骂。范天神也很给面子，当场降下暴雨雷鸣。阿温他们觉得现在所遭遇的一切都是范天神降下的责罚。众所周知，阿温的父。封建迷信关系很严重，一听说案件和范先生有关，居然赶紧和我这个来帮忙的侦探撇清关系，还勒令我三天内结案。没想到意外再次发生了。我第一时间冲向天台，可天台上空无一人，难道真的是意外？又或者梵天神真的显灵了？这时我发现广告牌的断裂处有一丝特殊的味道，就是这一丝味道告诉我事情没那么简单。曼谷警方虽然破案效率低下，但甩锅效率极高，当天就请来了大师加急做法。可我心里清楚，神不会害人，只有人才会。不知道大家有没有发现一个问题：背后推人的鬼魂、莫名出现的手印、喷涌而出的念珠，以及莫名失控的汽车，这些最难以置信的部分，全都出自当事人自己的口述，眼见都未必为实，耳听则更加为虚。他们仨也许都在撒谎。况且我坚信所有。所有邪门的现象都能用科学解释，比如阿水在寺庙前自燃，很有可能是被人撒了白磷粉。白磷的燃点只有四十度，现在又正值盛夏，出租车上的温度或许很低，但阿水下车则进入寺庙的遮荫路，足以点燃衣服上的白磷。所有假象掩饰着一个真相，那就是阿水真正的死因。现在有一个地方我必须得去，那就是阿水的葬礼。我当着所有人的面说，阿温和秦先生身上的味道很像，虽然这只是我的猜测，但经我这么一搅和，必然能炸出点东西来。没想到葬礼接近尾声，人群中突然冲出来一个神秘男子，提着尖刀冲向现场，奔着秦先生就捅了过去。还好我眼疾手快拦了一下。虽然最后还是被神秘男逃走了，但我确认了他的身份，居然就是当年拒绝了阿温又被阿水教训过的那个男生裴善。他和阿水的死又有什么关系呢？还记得广告牌坠落当天，我从断口处闻到的味道吗？那其实是消毒水的味道。我找到了裴善的住处，原来裴善毕业后一直从事着修复佛像的工作，难怪身上会有消毒水的味道。我从裴善的书架上翻出了一本同学录，原本想从中找到关于阿水的记录，却发现阿水的那一页什么都没写，只夹着一张香水试香纸。尽管时隔多年，味道早已散去，但我的狗鼻子贼好使，轻易玩出了试香纸上香水的来历，这是一种。限量纪念款香水，前调是玫瑰，象征着爱情，而后调却是柠檬草，花语是说不出口的爱。阿水送裴善这款香水，含蓄的表达出阿水其实也爱着裴善，但爱与好闺蜜阿温只好忍痛割爱。既然两人彼此相爱，那么有一个地方裴善肯定会去，那就是阿水的墓前。我和萨沙提前来到墓园守株待兔，还真让我们带到了裴善。裴善坚信阿水不是自杀，而是被她老公害死的。因为三个月前的同学聚会上，她和阿水再续前缘，此后他俩三天两头就要切磋一下武艺。阿水还主动提出要和秦先生离婚，和裴善在一起，所以她怎么可能自杀呢？裴善认为肯定是秦先生害死了阿水，所以冲进。到了现场，想杀了秦先生报仇。裴善还说，阿水的经济条件最好，同学聚会时给每个人都送了礼物，给三位闺蜜分别送了香水、裙子和项链。我发现和三人写在同学录上最想要的东西居然完全吻合，可见阿水是真的挂念着这三位闺蜜。在散会后，裴善无意中听到三位好闺蜜在背后偷偷议论阿水的友谊炫富。阿文还说，阿水是为了赎罪。这四个塑料姐妹花之间到底还隐藏着什么故事呢？第二天一大早，我和萨沙就来到三个月前开同学会的酒店。从一个服务员身上，我闻到了阿水送给阿文的香水味。不出我所料，他们仨果然把阿水送的礼物都扔了，白白便宜了服务员。到底。是什么促使原本亲密无间的好姐妹形同陌路？正当我陷入沉思时，萨莎突然接到警局打来的电话，迪南死了。迪南的死法和阿水如出一辙，坠楼。我们之前说过，迪南住的公寓很老旧，没有监控，警方只在楼下找到了迪南摔坏的手机，看似一场意外坠楼。但你们猜报案人是谁？居然是阿温。阿温惊魂未定，脖子上再次出现红手印。他为什么出现在案发现场？脖子上的手印又是从何而来呢？阿温说，是迪南打电话让他来的。迪南说他昨天也听到逆境声，见到阿温后，突然就跟鬼上身一样，企图勒死阿温，没想到脚一滑，把自己摔死了。经过警方化验，阿温脖子上。确实有迪南的指纹。看到阿文惊慌失措的样子，我都快憋不住笑了。你搁这闹呢？用屁股想都知道，你现在的嫌疑最大。阿文问我凭什么这么说？我说几个演员里就你王志尔最脸熟。你不是凶手，谁是凶手？没想到局长的智商还不如我的屁股，竟然以缺乏关键证据为由将阿文释放，还勒令我不准再碰这个案子。但我离黑狗咬住的猎物是绝对不会轻易松口的。四个闺蜜就剩下了扎雅，现在首要任务是保护她的安全。没想到我和萨莎都扑了个空，扎雅早就在今天上午办理出院了。这一查还发现，扎雅拖欠大量房租和银行贷款，银行账户里却凭空多出了两千万泰铢，还订了今天下午的飞机，直飞新加坡。新加坡和泰国是没有引渡协议的，一旦飞出去，想再抓回来就难了。有一说一，我心里反而有些庆幸，扎雅这一逃，我心里就有底了。我来、right, 给大家复一下盘，先说结论，凶手就是阿温，秦先生是帮凶，迪娜和扎雅只是阿温的工具人。首先我想把案件中的各种灵异现象给大家一一破解。首先是阿温脖子上的。手印相信大家初中化学课上都学过，粉态失业遇到碱会变成红色，而人的汗液呈碱性，所以阿文只需要失业在脖子上，用粉态涂成指印状，再破坏酒吧的空调系统，稍微出点汗，配合他精湛的演技，一起恶鬼所获的大戏就完成了。阿雅也不是被推下了铁轨，而是自己跳进去的。我试过，铁轨旁边有很大的空隙，阿文早就知道自己不会死。扎雅家的念珠和迪南天花板上的掌印，也是他们在阿文的授意下自导自演的怪谈。而那场车祸，更是阿文和迪南联手演的一场戏，证据就是迪南的手机，他使用的手机没有防水功能，然而第二天我们在警局看到他的手机却完好无。无损，说明他事先就知道会落水，而且在同学录里写的清清楚楚。迪南非常擅长游泳。最后就是跌落的广告牌了。阿文故意把手榴弹落下，引诱萨莎追上来，为的就是让警察目睹他险些被广告牌砸中。当时提醒萨莎，阿文忘了带手榴弹的是谁？正是迪南。我在广告牌断口处闻到了消毒水味，身上有这种味道的可不只是裴善，还有阿水的丈夫牙医秦先生。我在天台时曾故意往秦先生的诊所打电话，他当时果然外出了。迪南和扎雅肯定不知道，秦先生也在演员列表里。阿水身上的白磷粉就是他撒的。他每晚听到的念经声也不是幻听，而来的秦先生暗中。设置的音响，试想一下，要是你每晚都能听见念经声，而和你同处一室的人却听不见，再加上身上无缘无故自燃，不疯才怪。现在世界的谜题只有一个，那就是阿水死前的舞蹈，他为什么要在死前跳舞呢？为什么又非得去天台呢？答案很简单，在天台上跳舞并跳楼的并不是阿水，而是戴着假发的阿温。还记得阿水家里那个新柜子吗？自己老婆都快疯了，秦先生怎么还有信心情置办家具呢？因为他要带进家门的不是柜子，而是柜子里的阿温。他需要让阿温逼过所有监控进入他们家，等到深夜，阿温就伪装成阿水的样子来到天台跳起舞蹈。这时你是不是想说，那阿温跳楼不就死了吗？全。<laughs> 这就是真相。阿文利用监控视角跳到了天台边缘的台子上。与此同时，前几日把服用阿米替林后陷入昏睡的阿水扔了下去。那么阿文又是怎么脱身的呢？还记得前先生得知阿水死讯时的情绪失控吗？他打烂监控，就是为了让阿文趁着监控黑屏时逃出公寓。高明的谎话都是假中带真，以情动人。这么多谎言，都只是为了将阿水的死归结于自杀，用虚无缥缈的犯精神病吓退那些探求真相的人。现在一切都说得通了，但这些都是我的推理，当然不能像柯南一样，只是负责输出推理过程，剩下的靠嫌犯自己精神崩溃。我还缺少一个关键证据。一转眼三天过去了，这三天来阿水。的所有资产都已经被转移到秦先生名下，分分钟就要跑路的节奏。在警方的帮助下，我们调出了近七天来这个涉案人员所有的行为记录，终于查到了唯一交汇的地方。迪南此前去过一家商场，秦先生也在同一时间在商场出现，但是他俩并没有直接接触。秦先生在咖啡厅里坐了很久，谁也没等到就走了。迪南也在跟踪秦先生到地下停车场以后就离开了现场。他们看似没有交集，但对我而言已经足够。秦先生在咖啡厅里坐了很久，说明他在等人，而狄南一直在跟踪他，一直追到停车场，后来却突然不跟了，说明他已经得到了自己想要的东西。不大胆推测，当时秦先生在车里和阿温见了面。迪南拍下了他们见面的照片，并在第二天以此要挟阿文。于是阿文为了灭口，杀死了迪南，存存确证阿文是凶手的证据。就在迪南的手机里，警局的技术员想方设法打开了迪南的手机，却发现手机里空空如也，看来证据已经被阿文删了。但好在阿文没有足够的时间将手机完全格式化，只要给技术员三小时，数据就能恢复。服务双至，祸不单行，负责盯梢的人传来消息，潜行的阿文买了下午三点去新加坡的飞机，准备跑路。眼看着就剩下不到三个小时，必须想办法拖住他们。我故一也买票登上了他们的航班，在登机前自制一款能够安检，又刚好会被军警查。的定时炸弹，虽然它并不能爆炸，但我的目的已经达到了。飞机因为危险品不能起飞，虽然我被抓走了，这对狗男女被迫滞留机场，终于被我们逮住了。更让我惊奇的是，被抓回来的还有扎雅，她坦白了自己的罪行。一切还是从三个月前的同学聚会开始。阿水给每人都准备了礼物，但是三位最好的闺蜜却并不买账。她们一厢情愿的认为，当年就是阿水把伤寒传染给他们，让他们错过了高考，从此改变了他们的一生。他们把现在的失败都归结于阿水，再加上阿文说，她亲耳听到过阿水在范天神面前许的愿是：范天神，我希望。于是三人决定向阿水复仇。扎亚本以为阿温是想用饭店神吓吓阿水，没想到阿水居然死了。秦先生万念俱灰，也把一切和盘托出。秦先生就觉得阿水看不上他。后来阿水还提出要和他离婚，虽然被秦先生勉强压了下来，但他们的婚姻其实已经名存实亡了。秦先生也在这个节骨眼上结识了阿温，两人一见钟情。秦先生觉得阿温才是自己的真命天女，和阿温计划了这一切，企图谋财害命。然而在主谋阿温的口供里，秦先生也只不过是个被利用的工具人，一见钟情都是他安排好的。他甚至已经计划拿到钱之后，到了新加坡就除掉秦先生。在阿温眼里，阿水总是一副高高在上的样子，他。的善意只会让阿文感到恶心。当年阿雪把陪善施舍给他，被阿文视为一种侮辱。当然了，以上这些都是萨沙转述给我的。我因为涉嫌携带危险品登机，被关在看守所的小黑屋里，等得很是焦急，生怕错过了最后的好戏。他们再不把我放出去，我都准备越狱了。不出我所料，阿文最后的愿望就是见我一面。他把迪南的死怪罪到我头上，要不是当时我在阿雪的葬礼上说过一句阿文身上的味道和秦先生很像，迪南才不会想到去跟踪秦先生，从而发现他俩的奸情。阿文质问,问我为什么要这么针对他？嗨，我早就说过，黑狗咬住的猎物是绝对会轻易松口的。我为什么会针对他？因为他有罪啊。人心就像一个沙漏，沙漏的一端是愤怒，而另外一端则是爱。当一头被填满时，另一头必然空空如也。阿温的故事已经讲完，看似诡异悬疑，其实背后都是人性之丑恶。只要假以时日，每个丑陋的事实都会变成好听的故事。就比如我林黑狗的故事才刚刚开始，我为什么会成为唐人的徒弟？和萨沙之间有过什么恩怨？又为什么会对女人敬而远之？如果你还想听我的故事，请点击视频下方的再看按钮，再看数过五千，下周我就给大家揭开我的身世之谜。拜了个拜。保佑我收获幸福，保佑我。希望您能保佑我，以后赚很多很多的钱。请您保佑我们，希望我们都能考上曼谷大学。范天使，我希望我可以和我最好的三个朋友永远幸福的生活下去。